0: Herkese merhaba. Bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi TR74 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editor programıyla karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Onları beraber yorumlayacağız. Evet gündeme bu haftaya dair bir projeksiyonla başlamak istiyorum. Şöyle ki kritik bir haftaya girdik. Kritik bir hafta özellikle iktidar cephesinden ve muhalefet cephesinden önümüzdeki dönemin belirleyici olacak bir takım adımları gelecek. İktidar cephesinden gelecek olan adım şu. MHP ile birlikte hazırladığı Erdoğan'ın, AKP'nin MHP ile birlikte hazırladığı seçim yasası bu hafta gündeme gelebilir. Yasalaşma süreci ilan edilebilir, başlayabilir. Ee, neden çok önemli? Şu açıdan çok önemli. Çünkü iktidar bir süredir seçimi masada kazanabilmek için bir takım çalışmalar yapıyor. Seçim sistemiyle oynayıp iktidar lehine daha fazla milletvekili, daha fazla oy edinebilecek bir takım düzenlemeler yapıyor. Seçmen bölgelerinin değiştirilmesi, barajın düşürülmesi gibi... Bir takım düzenlemeler var. Muhalefet cephesinde ise gündem biraz daha farklı. onlarda da muhalefet bloğunun hazırladığı seçim kazanmaları halinde uygulayacakları yeni anayasa taslağı var. Muhalefet blok olarak bir anayasa taslağı hazırladı. Bunu bu hafta kamuoyuna açıklamaları bekleniyor. Yani Türkiye gündemine damga vuracak. Daha doğrusu önümüzdeki dönemin ne yönde seyredeceğine dair önemli iki gelişme bu. Bu gelişmeyi başla, hatırlatarak mültene başlayayım. Eğer İktidar Partisi ve bileşeni MHP seçim yasasını meclisten geçirmek ve uygulamaya koymak isterse bunun şöyle bir anlamı daha olacak. 2022 ilkbaharına kadar erken seçim olmayacak. Biliyorsunuz muhalefet erken seçim için bastırıyor. İktidar cephesi ise seçimi garantiye alacak. Formülleri hayata geçirmeden yeni bir seçim düğmesine basmayı düşünmüyor. Tabii seçim yasasında şöyle bir uygulama var. Biliyorsunuz eğer seçimle ilgili bir düzenleme yapılırsa o bir yıl süreyle uygulanamıyor. Yani iktidar partilerinin seçime giderken yasaları lehine değiştirmesini engellemek için uygulanan bir sistem. Bu sistem gereğince eğer meclisten geçer bir yasal düzenleme yapılırsa, bu yasal düzenlemenin onaylandığı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle seçimde uygulanamıyor. Dolayısıyla iktidarın seçimi 2022 ilkbaharına, hani 2022 Haziran'da olması gereken, 2023 Haziran doğması etkisi için 2022-2023'ün ilkbaharına bırakma ihtimali de ihtimal dahilinde oluyor. Ama sonuçta bunların hepsini bu hafta ortaya dökülecek olan taslakta görebileceğiz. ve Bu taslak iktidar lehine ne tür ayak oyunları getiriyor onu da beraberinde göreceğiz. Önemli bir gelişme hem iktidar cephesinden hem de muhalefetin iktidar karşıdaklığını görme açısından önemli gelişmeler bunları aktararak iltene başlamış olayım. Evet, Meltem'de Erdoğan'dan bir bölümü devam ediyorum. Erdoğan Türkmenistan'daydı. Türkmenistan seyahati dönüşündeki Türkmenistan seyahatinde e, yürüyüşüyle alakalı konular hep gündemdeydi. Bu sefer farklı bir şey daha gördük. Türkmenistan seyahatinde Erdoğan'ın özellikle sağ ayağına başka bir destekleyici malzeme kondu. Ne olduğunu bilmiyoruz ama pantolonun altında başka bir destekleyici malzemenin olduğu gözüküyor. Çünkü o pantolonun altından fark edilebiliyor. Yani Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili arayışları sarayı devam ediyor. Sağlığındaki bozulmanın giderek arttığı da yürüyüşünden ya da işte duruşundan anlaşılabiliyor. Ama gündeme getireceğim konu biraz farklı. Erdoğan Türkmenistan dönüşünde uçakta uzun bir röportaj vermiş. İletişim Başkanlığı röportajı uzun uzun yayınladı. Ben de oradaki röportajı satır alanından kadar detaylı bir şekilde okudum. Dikkat çekici bir bölüm var. Yani dikkat çekici bölümden kastım şu. Sorun, gazetecilerin tırnak içerisinde söylüyorum. Gazetecilerin verdiği sorular, sorular, sorular ibreti alem. Yani sorular gerçekten ibreti alem ama Erdoğan'ın cevapları biraz daha ibreti alem. Ee, orada bir bölüm var. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim konulardan bir tanesi şu. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili ziyareti sorulması üzerine yani normalde bir gazeteyi şu soruyu sorardı. Siz uzun zaman 15 Temmuz'dan akabinde 15 Temmuz'un arkasından gelen süreç uzun zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un Faili sponsor olarak suçladınız, bu konuda ağır ithamlarınız oldu ama şimdi kendisini kırmızı Arda'yla karşıladınız ve 10 milyar dolarlık bir anlaşma paketi üzerinde konuşuyorsunuz. Çelişkisini ortaya koyup akabinden soruyu sormak gerekirdi. Tabii ki böyle bir soru sorulmamış kendisine. Ve e, bu sorunun içerisinde bir şey daha var. E, Erdoğan, İlişkiler Arap yönetim yönetimiyle ilişkilerin nasıl düzeldiğini anlatıyor ve içeride de bir cümle kullanıyor. Aynı cümle şu ifadesi aynen şu şekilde hani yatırımları anlattıktan sonra söylüyor. Hakikaten adeta bir aile kendi ifadesini okuyorum. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret. Düne kadar 15 Temmuz'un finansörü, aile organizatörü dediğiniz kişiyle aile içerisinde bir hassasiyet yapıyorsanız önceki söylemlerinizin hepsinin yalan olduğu artık tartışma götürmez. Dahası 10 milyar dolarlık bir yatırım sözü almakla birlikte ki bu yatırım sözü hayata geçmiş değil. Ne kadarı geçeceği bir değil. Çünkü daha önce Katar'dan da benzeri bir yatırım sözü alındı ama o yatırım sözü çok yüzlüğü oranda gerçekleşti. Benzeri bir durum yine karşımızda var. Dolayısıyla bu soru bir takip edeceğiz. Gerçekten yatırım olacak mı? Ayrı bir konu. Ama para gelince 15 Temmuz unutulabiliyor. Şehitlerin kanı unutulabiliyor demek ki Erdoğan için. Ve bunun ifadesi çok enteresan. Aile hassasiyeti içerisinde, evet, darbecilerin failiyle bir aile kucaklaşması enteresan bir durum oldu Erdoğan adına ve bunu bu şekilde ifade etmesi hayli dikkat çekici. Bu röportajın bu bölümdeki bir bölüm daha var, o da şu Erdoğan Mısır ve İsrail ile de bir takım değişiklikler olduğunu, çünkü biliyorsunuz iki ülkeyle ilgili Erdoğan'ın yoğun e, eleştirisi, tepkisi, e, ağır ifadeleri vardı. Ve özellikle Mısır'la sesi darbesinden sonraki süreçte yaşanan gerginlik, ile zaten uzun olan gerginlik dondurulmuş vaziyetteydi. Erdoğan bu iki ülkeyle de adım alacağını, yakında bu ülkelerle ilgili bir takım gelişmeler olacağını ifade ediyor. Yani Erdoğan'dan bir U dönüşü daha görmüş olduk. Erdoğan o kadar çok döndü ki artık ne tarafı istikamet, ne tarafı dönüş ona etmek mümkün değil. Bunu biz bile anlayamıyoruz, takip edemiyoruz. Çünkü çok sık döndüğü için yakalamak çok kolay değil. Ama bunun uluslararası aralarda bir başka anlamı daha var. O da şu, Putin'i rahatsız edebilecek gelişmeler bunlar. Çünkü Erdoğan özellikle son dönemde Putin'den yavaş yavaş ayrılma, daha çok Batı'ya, İngiltere ekseninde Batı bloğuna dönmek gibi bir takım çabaların içerisinde. Mısır ve İsrail'le yapılan yakınlaşma da böyle bir çabanın sonucu. Ama bu çaba, işte özellikle Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü ifade ettiği bir takım Kırım ve Ukrayna meselelerindeki duruşları da Rusya'nın tepkisini çekmeye aday girişimler ve İsrail Mısır açıklamaları da Putin'in tepkisini çekmeye aday muhtemel muhtemel ki Putin Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde yeni bir telefon görüşmesi belki Erdoğan'ın yeni bir ziyareti söz konusu olabilir. Bu da ziyaretin satıralarından önemli gündemlerden birisiydi. Evet Erdoğan'ın konuşmasına yine devam edelim. Erdoğan beraberindeki gazetecilere konuşmuş ama konuştukça dolar yükseliyor. Yine aynısı oldu. Erdoğan konuştukça dolar yükselmeye devam etti. Çünkü Erdoğan ısrarla yeni ekonomik model adı altında bir söylem kullanıyor. Aslında ortada yeni bir ekonomik model yok. Çünkü hiçbir ekonomi uzmanı bunu model olarak tanımlayamıyor. Erdoğan batırdığı ekonomiyi, çöktüğü, çöker, çökerttiği ekonomiyi yeni ekonomik model adı altında satmaya çalışıyor. Bunu yaparken de piyasalar hemen tepki veriyor. İşte Erdoğan'ın açıklamasının hemen sonrasında dolar... 12.85'e kadar yükseldi. Daha sonra kar satışlarıyla saat 3 civarında Türkiye saatiyle söylüyorum 12.80'e girilemişti ama ilerleyen dakikalarda tekrardan bir artış söz konusu oldu. Ve bütün bu artışın kaynağı Erdoğan'ın söylemleri. Çünkü Erdoğan yine diyor ki faiz lobileri o işte bir türlü açıklanamayan, bir türlü ortaya konamayan, neden olan, bir türlü ortaya konamayan o meşhur dış güçler söylemi Erdoğan'ın yine dilinde. Erdoğan böyle konuştukça faiz e, konusundaki yaklaşımları, e, polemikleri arttıkça dolara tutulamıyor. Dolar 12.85'te görmüş olduğu rakam giderek yükseliyor. E, tabii böyle bir aşamada geçen haftadan sarkan bir başka gündem var, onu da hatırlatmış olayım. Milli Güvenlik Kurulu da ekonomi meselesine el attı. Artık e, dolara Milli Güvenlik Kurulu e, MKK el attı diyebiliriz. Ve MKK'nın bir e, ifadesinde satır arasındaki ifadesi çok dikkat çekiciydi. Artık ekonomiyle ilgili eleştiriler, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler. Artık milli güvenlik sorunu kapsamına alınıyor. Bu da MKK ile yapılan açıklamanın bir başka sonucu. Yani ekonomiyle ilgili bir eleştiride bulunursanız bunlar bir tehdit sınıfına alınıyor ve MKK ile yapılıyor. MKK biliyorsunuz devletin aslı sahibi gibi davranıyor Türkiye tarihi boyunca bu şekilde oldu. Şimdi bu konuya ekonominin denklenmiş olması önümüzdeki dönemde muhalefet üzerinde kurulacak olan ya da toplum üzerinde kurulacak olan baskının bir başka yansıması ve bu önemli bir gösterge. Tam bu noktada e, uluslararası basından bir alıntıyla devam edelim. Aynı konu Financial Times dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden bir tanesi. Türk lirasında yaşanan krizin sorumlusunu doğrudan Erdoğan olarak açıklıyor. Gazetenin yorumunda ki dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerindendir Financial Times. Ekonomi çevrelerini çok yakın takip ettiği bir gazete. Ve oradaki ifade aynen şu şekilde Türkiye'nin karşı karşıya aldığı asıl mesele Erdoğan'ın daha ne kadar iktidarda kalacağı, iktidarda kalacak mı, tekrar seçim kazanacak mı sorusunu uluslararası basında artık konuşmuyor. Sorun, konuşulan konu ne kadar iktidarda kalacağı ve buna bağlı olarak da ne kadar ülke ekonomisine zarar vereceği. Financial Times'ın yorumu da bu yönde ve büyük düşüşün, Türk parasındaki erimenin kaynağı Erdoğan'ın kendi politikaları, söylemleri ve özellikle Merkez Bankası üzerindeki e, icraatları olduğunu kayda geçiyor. Ve bu da tabi haberin önemli taraflarından bir tanesi de şu bu köşe yazısı ya da bir kişisel yorum değil. Gazetenin yayın kurulu imzasıyla çıkan bir e, haber analiz ve şöyle bitireyim. Türk ekonomisinin gidişatının hiç de iyi olmadığını anlatmış oluyor Financial Times. Dünya piyasalarına önemli bir gösterge. Yani elde pozitif, umut veren, Türk ekonomisini de düzelmeye yönelik en ufak bir işaret yok. Bu da ee, uluslararası basını da artık dikkatinden kaçmıyor. Gene tekrar Türkiye gündemine dönelim. Yine insan hakları ihlallerine dönelim. Erdoğan rejiminin en de, temel, en demirbaş konularından bir tanesi biliyorsunuz. insan hakkı ihlalleri meselesi. Tam gaz devam ediyor. Hiçbir şey insan hakkı ihlalleri konusunda rejimin aparatlarının e, zayıflamasına, yavaşlamasına bile müsaade etmiyor. İşte bunlardan bir tanesi çıplak arama mevzusu. Cezayarlarında yapılan çıplak arama. Aylarca, yıllarca gündem yaptık. Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP milletvekili bu konunun bayraktarlığını yaptı. Konu uzun süre gündeme geldi, çok tartışıldı ve iktidar sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Önce inkar ettik konuydu. Hatta o inkarı çok hakaret neden e, ifadelerle yapmıştı Özlem Zengin, AKP grup başkan vekili. Oradaki tedbi, e, tepki sebebiyle grup başkan vekilliğinden genel merkeze çekilmek zorunda kalmıştı. İktidar daha sonra burada bir düzenleme yaptı. Çıplak aramayı kaldırdı. Detaylı arama diye bir ifade koydu. Ama cezaevlerinden gelen bilgiler uygulamanın aynen devam ettiğini gösteriyor. Hatta detaylı aramanın istismar edilmeye devam ettiğini söz konusu yasal düzenlemede işte herkese tek kullanımlık bir e, önlük verileceği gibi bir takım bilgilerin e, bir takım şartlar vardı yeni düzenlemede. Maalesef bunlar da uygulanmıyor. Bu konuyla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun cezaevlerine yönelik bir raporu yayınlandı ve bu rapor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, yani Türkiye'nin her yerinde var ama orada Batman ve özellikle o bölgede birkaç cezaevinde çok daha ağır uygulamalar yapılmış. Bunlar da dikkat çekici. Yani yasa yapmakla bir şey olmuyor. Yasalar uygulanması konusunda da çok ciddi adımlar atılmalı. Maalesef çıplak arama gibi insan onuruna yakışmayan uygulamalar cezaevlerinde devam ediyor. Buradan yine aynı insan hakları ihlallerinden devam edelim. Metin Gürcan kendisi eski bir asker, İYİ Parti kur, şey, Deva Parti kurucularından kendisi. Ee, Deva Parti'nin e, strateji uzmanlarından bir tanesi biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan böyle göz altında e, ve iddia siyasi ve cas- askeri casusluk gibi e, siyasal ve askeri casusluk amacıyla e, devletin gizli belgelerini elde etme gibi bir suçlamayla öyle çok soyut bir suçlama ve kendi yani açıkçası Metin Gürcü'nün e, yazdıklarına katılmıyorum söylediklerine katılmıyorum bana göre son derece sorumlu bir kafa yapısı var ama hiç önemli değil. Demokrasi her türlü sorunun görüşünde ifade edilebilmesini gerektirir. Metin Gürcan'ın gözaltına alınması ve bu konulardan sorgulanması Erdoğan rejiminin yaptığı insan hakkı ihlallerinden bir başkası, despotik uygulamalardan bir başkası. Yani sorulan sorular bugün ortaya çıktı. Sorulan sorular işte Metin Gürcan'a yabancı gazetecilerle ne konuştunuz, yabancı temsilcilerle ne konuştunuz? Ya bir siyasetçinin, siyaset analistinin, askerin ya da kaldı ki, Metin Gürcan aynı zamanda Elveni dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yazı yazan bir isim. Gazetecilerle konuşmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Yabancı isimlerle konuşmasından, siyasetçilerle konuşmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Bunlardan dolayı birisi askeri casuslukla siyasi casuslukla suçlanamaz. Dolayısıyla Metin Gürcan'a yapılan şeyin hukuki olmadığı, bizzat bir e, siyasi linç girişimi olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor, adını koymak gerekiyor, tıkkı. Osman Kovala, Selahattin Demirtaş gibi bu da tamamen rejimin bir intikam operasyonu. Metin Gürcan'ın yazdıklarından, söylediklerinden rahatsız olan iktidarın askeri ya da siyasi casusluk gibi bir navı her şeye uydurdukları, aslında hiçbir karşılığı olmayan bir suçlamayla yaptıkları bir siyasi linç faaliyeti. Bunu da adını koyalım. Burada tabii DEVA Partisi'nin Cılız tepkisini de not etmeden geçmemek gerekiyor. Partinizin kurucularından önemli isimlerinden bir tanesi Böyle bir gerekçeyle gözaltına alınıyor ve parti bakalım edelim modunda bu da çok büyük bir e, ayıp bu parti için iktidara aday olan iktidar namzeti bir partinin daha güçlü tepki koyması gerekirdi ama bunu da göremedik. Ve Metin ile ilgili son bir anekdotu daha aktarayım o da şu kendisi bir yıldır hem fiziki hem de teknik takipteymiş yani yaptığı görüşmeler e, yaptığı yazışmalar e, buluşmaların hepsi kayıt altına alınmış. Bu da iktidarın muhalif hareketler üzerindeki baskısının bir başka örneği. Buradan yine aynı mihvalde devam edelim. Osman Kavala meselesi. Biliyorsunuz Osman Kavala ile ilgili cuma günü bir tahliye beklentisi vardı. Çünkü daha önce iktidar çevrelerinden sızan bilgiler 26 Kasım'daki duruşmada tahliye edilme ihtimalinden bahsediyordu. Ama olmadı. Kavala'nın tutuluk hali devam ediyor. Kavala'nın mahkemesi evlere şenlik bir mahkeme. Yani iddianamesinden tutun yargılanmasına kadar her şey... Siyasi bir komplodan başka bir şey değil. İktidar cephesi Erdoğan için bir kan davasına dönüşmüş durumda. Siyasi rehin olarak tutuluyor Sırkı Demirtaş gibi. Siyasi rehin olarak tutulup Batı'ya karşı Amerika'ya karşı bir nevi pazarlık unsuru olarak kullanmaya devam ediyor Erdoğan. Bugün önemli bir gün yani 29 Kasım tarihi. Neden? Çünkü Osman Kavala'nın serbest kalmasına yönelik ahim kararı vardı biliyorsunuz. Ahim kararı uygulanmıyordu. Erdoğan uygulamıyor ahim kararlarını. Ve ahim kararlarının uygulanmaması sebebiyle ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye tanıdığı bir süre vardı. Yani bakanlar ahime kararlarına uyun diye Türkiye'ye verilmiş bir süre vardı. Bu da aslında Avrupa'nın bir başka ayıbı. Böyle bir süre verilmiş olması bile Avrupa'cı yüz karası bir durum. Çünkü Türkiye ahime kararlarını uygulamak zorunda atılan uluslararası anlaşmalar var, imzalar var. Ve bugünkü toplantı, işte bugünkü süre yani ahim kararına uyun diye verilen süre bugün doluyor. Bugün dolduktan sonra olacak olan şey şu. Bakanlar Komitesi yarın bir toplantıya başlıyor ve bu toplantıyla birlikte 3 günlük toplantının sonunda Türkiye'ye karşı 30 Kasım 2 Aralık arasındaki yapılacak olan toplantı, Bakanlar Komitesi toplantısından sonra Fransa'nın Strasbourg kentindeki toplantıdan sonra Türkiye ile ilgili atacak olan karar, adıma karar verilecek. Ne olabilir? Türkiye hakkında yaşan süreç başlatılabilir. Daha da ileri giderse Türkiye. Bir takım yaptırımlara muhatap olabilir ve bir takım yasal süreçlerin sonunda Türkiye ihtar süreciyle birlikte ahimdeki süreçten sonra Avrupa Konseyi'nden çıkartılabilir. Bu şekilde önemli sonuçlar doğurabilir. Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması gibi seçenekler. Masada bulunuyor. Önemli bir yaptırım. Bakalım Avrupa Birliği bu yaptırımı alacak mı? Bu konuda bir adım atacak mı? Gelişmeleri izleyip sıraklanmaya devam edeceğiz. Ee, buradan Erdoğan'a Türkiye içerisindeki uygulamalarına geri dönelim. Ee, Erdoğan e, Türkmenistan'daydı ama aynı anda televizyonlarda Erdoğan İzmir'de canlı yayında gözüküyordu. Tabii herkesin e, dikkatini çekti. Nasıl yani? Diye insanlar birbirine sordular. Çünkü Erdoğan aynı anda birden fazla yerde olması mümkün değil. Kimsenin böyle bir şansı yok. Erdoğan'ın İzmir'deki 26 Kasım'da çekilen programları dün akşam itibariyle televizyonlarda canlı olarak yayınlandı ve iki gün önce çekilen programlar 28 Kasım'da canlıymış gibi ekranlara verildi. Daha önce benzeri örneklerini bunu görmüştük ve bu örnekler daha önce canlıymış gibi insanlara soruldu. Hatta öğle saatlerinde çekilen televizyonda televizyon temsilcileriyle yaptığı yayın akşam televizyonlardan canlıymış gibi basıldı bu şekilde millete tabirca ise yutturulmuştu. Burada ise enteresan, daha enteresan bir durum yapıldı. Erdoğan konuşuyor, arkasında 26 Kasım yazıyor zaten. Ve o kadar pervasız ki bu isimler 28 Kasım akşamı televizyonlardan canlı ibaresiyle, Anadolu Ajansı'ndan ve televizyonlardan canlı ibaresiyle basıldı. Oysaki program 26 Kasım'daydı. Artık Hani önceden basılmış programları canlı gibi verme noktasında bir adım daha ileriye gittiler. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. İki gün önce çekilmiş programı canlı diye ekranlardan veriyorlar. E, tabii bu aklımıza başka sorular da getiriyor. E, başka hangi programlarda bu tip şeyler yapıyorlar? Çünkü burada çok bariz bir, e, artık bunu görmemezlik mümkün değil. Çünkü Erdoğan oturduğu kürsünün arkasında 26 Kasım zaten yazıyor. Yani ekrana baktığınız anda onun o programın yeni olmadığını görebilirsiniz ama burada tabi saraydaki iletişim başkanlığı Fahrettin Altun ve ekibinin e, ne işler çevirdiği sorusu tekrar gündeme geliyor. Çünkü bu kadar bariz bir hatanın yapılması mümkün değil. Burada başka bir hesaplaşma başka bir taht oyunu söz konusu ama en nihayetinde biz şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hani yarın bir gün hani hak vaki olur Erdoğan hayatını kaybeder belki biz günlerce duyamayabiliriz çünkü saray rejimi artık bunun yolunu yapıyor. Günler önce çekilmiş yayınları, gündüz çekilen programları akşam yayınlamak ya da günler öncesi yapılan çekimleri bugün çekilmiş ve canlıymış gibi sunmak gibi bir takım dahiyane işler yapıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Bakalım yarın başka ne tür ciddikler göreceğiz. Fahrettin ve ekibinden izleyip göreceğiz. Buradan sağlıkla ilgili çok önemli bir gelişmeye geçelim. Bugün tüm dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi, dünya trendleri içerisinde olan bir tanesi bu. Omikron yani Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan bir uyarı. Omikron ne? Yüksek risk grubu, yeni varyantı. Yani bir Covid belamız e, hiç bitmiyor ve sürekli yeni varyantlarla dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant için uyarı yaptı. Çok yüksek riskli bir durum. Hatta birçok ülke sınırlarını kapatmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Japonya. Japonya 30 Kasım itibariyle, yani yarın itibariyle sınırlarını kapatıyor. Güney Afrika'dan yapılan birçok uçuş durduruldu. Ve İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkede varyantın etkileri gözüküyor. Cuma günü de Belçika'da benzeri bir örnek görülmüştü. Dolayısıyla varyant hızla yayılıyor ve daha etkili, daha yayılan, daha hızlı yayılan ve daha öldürücü bir e, varyant türü ve bu dünya ekonomisinde sarsmaya şimdiden başladı. Birçok ülkede uçuşlar durduruluyor, sınırlar kapatılıyor ve yeni bir takım Tedbirler alınıyor. Dolayısıyla önümüzde daha riskli bir tablo doğacak gözüküyor. Bunun ekonomiye yansımaları, siyasete, seyahate yansımaları da mutlaka olacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısını tekrar hatırlatalım. Çok riskli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor Dünya Sağlık Örgütü ve mutlaka temizlik, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatıyor. Buradan son bir hatırlatmayla bülteni bağlayalım. Aslında iki, iki noktayla büyütene bağlayalım. Bir tanesi şu, HDP ile ilgili siyasi e, siyasi gelişmeler var. Kapatma davası ile ilgili başsavcı bugün, Yargıtay Başsavcısı mütahalasını sunmuş. Aslında yapılan şey tiyatrodan ibaret. Çünkü HDP ile ilgili suçlamanın saraya kaynaklı olduğu ve seçim yatırımı olduğunu herkes biliyor. Böyle bir süreç uygulamıyor. İşte şimdi savcı mütahalasını verdi. Sonra tekrar e, HDP'den savunma alınacak, e, anayasa mahkemesi toplanacak, görüşme karar verecek vs. Ama... Beklenti şu ki iktidar ne zaman seçim kararı alırsa HDP ile ilgili kararı da seçimden az önce hayata geçirip seçimde kendilerine avantaj elde etmeye çalışıyorlar. Gülten'in son konusu ise Lodos. Türkiye Lodos'a teslim olmuş durumda. Sosyal medya, internet, televizyon medya tamamı gündem Lodos'ta yaşanan görüntüler, uçan çatılar, devrilen kuleler vesaire ya da işte motor kuryeleri başına gelenler. Bütün bunlar bize aslında bir şeyi hatırlatıyor. Türkiye doğal afetlere son derece hazırlıksız. Yani alt tarafı bir lodos esti. Tamam şiddetli ise bilir. Ama öngörülebilen bir şey. Bunlar önceden haberdar edilebilen şeyler. Yani ansızın lodos ortaya çıkmıyor. Bu meteorolojinin çalışmadığı, kent güvenliğinin, düzgün çalışmadığında bir başka göstergesi. Normal medeni ülkelerde rüzgarın ne zaman nereye vuracağı önceden belli olduğu için insanlara uyarılır. insanlar tedbir alırlar. Bir takım tedbirler yürürlüğe konu ki can kaybı olmasın. Türkiye'de benim yayın hazırladığım saatte 4 can kaybı ve 30'dan fazla yaralı vardı. Düşünün sadece Lodos'ta bunlar oldu. Allah korusun bir de Türkiye esaslı bir depremle karşılaşırsa ne olacak sorusunu yine önümüze getiren bir haber bu. Lodos'ta can kayıpları olup hayat felç oluyorsa Allah korusun depremde Türkiye'de neler olur? Bu soruyu da tekrar gündeme getirmiş olalım. Çünkü deprem bir Türkiye gerçeği ve biz bu deprem meselesine maalesef hazırlanmama konusunda inat etmeye devam ediyoruz. Lodos'ta bu kadar kayıp depremde neler olur düşünmek bile istemiyoruz. Evet 29 Kasım 2011 Pazartesi'den benim gündemden seçtiklerim böyleydi. Yeni nöbeç editörlerle yeni bültenlerle TR74 ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Kanala abone olur, yorum yazar, bildirimleri açarsanız daha fazla kitlere ulaşma imkanı doğar konudaki hatırlatmayla bülteni bitirmiş olalım. Görüşmek üzere.